0: Üdvözlöm, Bőse Ádám vagyok. Ön a Varázsbolt című adást, a Bartók Rádió podcastját hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Emlékszik még Ollivander varázspálca üzletére a Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet Goromba antikváriusára? Vagy reszpigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varázsboltban vagyunk. A polcról leemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. volt Minden, ami a csodához kell. Vannak, akiket inspirál az autóriasztó, engem inkább bosszant, ha megszólal, ugyanis senki nem figyel már rá. Pedig arra lenne hivatott, hogy jelezzen, ha illetéktelen személy akar kárt tenni az autóban, vagy éppen el akarja lopni. Az autót, mint tulajdonunkat védhetjük egy sor dologgal, akár be is zárhatjuk a garázsba örökre. De vajon mi a helyzet azokkal a javainkkal, amelyek megfoghatatlanok, például szellemünk termékei? Ma a szerzői jogról beszélgetünk. Amilyen forradalmi változást az internet hozott, nos szellemi értelemben legalább olyan fordulatot jelentett Johannes Gutenberg találmánya a könyvek nyomtatása, azaz sokszorosítása. Persze szinte azonnal vissza is éltek vele, hiszen a becsületesen dolgozó könyvkiadók mellett egyre másra jelentek meg olyan vállalkozások, amelyek viszonylag hamar elő tudták állítani ugyanazt a nyomtatványt, csak éppen sokkal olcsóbban, hiszen nem kellett egyeztetniük a szerzőkkel, nem kellett a szöveget szerkeszteniük, vagy éppen a királyi privilégiummal törődni. A kalózkiadókkal már akkor is meggyült a baja a társadalomnak. Csak éppen nem a szerzőknek, hiszen írói tiszteletdíjról a 18. századig alig ha beszélhetünk. Nem véletlen, hogy a szerzők inkább magasrangú személyeknek dedikálták darabjaikat, tőlük remélve támogatást. A rendszer szabályozásainak kezdeteiről kérdeztem dr. a Dénest, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a főosztályvezetőjét.
1: Nemzetközi kitekintésben az első ismert szerzőgi törvény az 1710-ben született Angliában. Anna királynő statutuma az, ami először szabályozta. Magyarországon hivatalosan pont most 135 éve, 1884. júliusában fogadta el a parlament a szerzőgi törvényt, azonban nagyon sok olyan nyom van az irodalomtörténetben, zenetörténetben, hogy azért már Mária Terézia idejében, illetve a 19. század elején is kötöttek a zenészek a kiadókkal, vagy az írók a kiadókkal szerződéseket.
0: De vajon mi fánterem akkor a szerzői jog?
1: A szerzőjog az az irodalom, a tudomány és a művészet területén létrehozott alkotásokat védi. Tehát egy nagyon tág kört fed le. Sokszor fölmerül, hogy kell-e regisztrálni, vagy mitől védett egyáltalán egy mű. Egyetlen egy kritérium van a törvényben, az, hogy egyéni eredeti legyen. Amit a hallgatók szerintem minden nap készítenek, az egy sima mobilos fénykép, vagy egy sima mobilal készített szelfi. Az is fotoművészeti alkotás, az is szerzői mű. Tehát a lényeg az, hogy nincs két ugyanolyan fénykép, Nincs két ugyanolyan vers vagy zenemű, mindegyik egy picit más, és hogyha az a pici különbözőség megvan, akkor onnantól kezdve az már egy törvény által védett mű.
0: Mocárt alig ha Bécs vagy Záldsburg városközpontjában, de ahhoz, hogy néha síralmas anyagi helyzetben legyen, ahhoz bizony hozzájárult az is, hogy jogait, szerzői jogait nem igazán védték. Műveinek előadásából jogdíjat nem kapott. Ismét ez a Dénes beszél. Megírt
1: egy jól sikerült operát vagy más zeneművet, és miután azt kiadták, az bárki bárhol eljátszhatta. És azok a koncertszervező helyszínek, és azok az együttesek, amelyeket azt máshol előadtak, ők nem fizetnek Mozartnak. Hiába volt a udvari körben egy jelentős pártfogója, aki szerette volna, hogy második József törvényi szinten ismerj el a szerzők jogait, de ez akkor nem valósult meg se Ausztriában, se Magyarországon. Vagy ha az irodalmi szerzőket nézzük, egyik megírta a jól sikerült művét, azt, egyből egy másik kiadó vagy másik nyomdász kiamtathatta úgy, hogy nem kellett engedélyt kérni az írótól, és nem kellett neki pénzt fizetni. Ez nem is inkább Magyarországon, hanem inkább a hasonló nyelvterületeken érdekes, ahol német vagy francia területen egyik városban kinyomtattak egy nagyon jó könyvet német nyelven, azt másnap egy másik, vagy több tucat másik német államban lehetett volna engedély nélkül piacra dobni. Ez egy óriási vagyoni veszteség volt, ez volt az, ami igazán életre hívta az igényt akár a szerzői, akár pedig a kiadói oldalról, hogy elismerje ezeket a jogokat a jogalkotó.
0: A szerzői jogrendszere világosan kivehető alapokon nyugszik. Persze ehhez az is kellett, hogy néhány faramuci helyzetben is bölcs döntést hozzon a bíróság. 1902-ben például Kis József költő nyilvánosan felolvasta az egyik versét, amit valaki azon azonmód leírt, a telefonhírmondó pedig közzétette. Ez a költőnek nem tetszett, mert ugyan a versét senki el nem lopta, nem is sokszorozta, és még csak nyilvánosan elő sem adta. A történet szerint a bíróságon maga a költő mondott védőbeszédet.
2: Már kérem Alássan, én nem vagyok jogász, de azt tudom, hogy ezt nem szabad. Igaz, hogy nem lopták el a versemet, igaz, hogy nem nyomtatták ki, de azért mégsem szabad. Mit szólna például az elnök úr, ha tiszta zsebkendő van a zsebében, és az utcán menve egy úr kivenné a zsebkendőt a zsebéből, belefújná az orrát és megint visszatenné hiszen ez sem lopás, de hát szabad ezt tenni. Na de térjünk csak vissza a
0: tiszta rendszerhez.
1: A jog ugyanolyan, mint egy más tulajdon, tehát ha van egy kertem, akkor megengedhetem, hogy valaki bejöjjön abba a kertbe, megengedem, hogy azt valaki esetleg használja, anélkül, hogy én ott vagyok. Rendezi a törvény azt, hogy a szomszédaimmal milyen viszonyom van, illetve, hogyha úgy gondolom, akkor el is adhatom. Ugyanígy ha én létrehozok egy művet, az automatikusan a keletkezés pillanatától védett, és nekem van az a jogom, hogy eldönthessem, hogy azt én magam szeretném felhasználni, vagy másnak adjak erre engedélyt. Ez a felhasználási módok, vagy vagyoni jogok azt jelentik, hogy egy irodalmi mű esetében én többszörözhetem, terjeszthetem, eldönthetem, hogy feltöltöm e az internetre, arra adhatok engedélyt, hogy azt valaki megfilmesítse, vagy zenemű esetében az, hogy a valaki nyilvánosan előadja egy koncerthelyen, vagy akár egy színházban. Ezek azok a jogok, aminek a hasznosításából, jogdíjból tudom magamat, mint szerző fenntartani. Pont ezt akarja a jogalkotó is biztosítani az alkotóknak, hogy legyen valamiféle olyan kizárólagos joguk, ami nem az idők végezetéig tart, hogy ez egy ilyen ösztönző legyen a társadalom részéről, ami miatt elkészítik a jobbnál jobb műveiket, a társadalom pedig hozzájut ehhez, és egy idő után pedig akár szabadon is fel lehet használni.
0: A szerző halálától számított 70 év után szabadon felhasználhatóvá válnak a művek. Ez idő előtt viszont a jogörökösök hozzájárulása kell például az átdolgozásokhoz, színpadi produkció esetén pedig magához az előadáshoz is. Talán emlékeznek még rá, néhány évvel ezelőtt Bartók Béla alkotásai váltak így közkincsé, de nem mindegyik.
1: Bartók halála után eltelt a 70 év, és így a legtöbb művét fel lehet használni, de persze itt is, mint más területen, van sok kivétel, ahol közös művekről beszélünk, ott mindig a később elhunyt szerzőtől kell számítani a védelmi időt, így például a fából faragott királyfi. A kékszakálló herceg vára, vagy pedig a csodálatos mandarin esetében a szerzőtársak miatt a védelmi idő később telik el. Tehát az említett művek esetében még mindig kell engedélyt kérni a bartok, illetve a szerzőtás örökösöktől, és még mindig kell fizetni jogdíjat ezen művek felhasználásáért.
0: Vanás volt. Minden, ami a csodához kell. Ha teszem azt, holnap új dallamot komponálok a boci, -boci tarka szövegére, akkor azt horribile diktum még a Magyar Állami Operaház is előadhatja. Nem ő az enyém, jogdíjjár érte. De hogy is válik pénzé az alkotásom? Hát ez nagyon érdekelt. Elballagtam hát a szerzői jogvédő az Artisius központjába, és feltettem kérdéseimet. Dr. Tóth Péter Benjamin üzleti transformációs igazgató avatott be abba, hogyan is működik az Artisius.
3: Az Artisus egy közös jogkezelő szervezet. ez a hivatalos név, ami azt akarja, hogy nagyon-nagyon sok zeneszerző, szövegíró bízott meg minket azzal, hogy az ő szerző jogaikat kezeljük. Ez pedig magyarra lefordítva azt jelenti, hogy jogdíjat szedünk be minden olyan esetben, amikor zeneművek elhangzanak, és ezeket eljuttatjuk a szerzőkhöz, adott esetben zenemű kiadókhoz. De vajon
0: hol hangozhatnak el zeneművek? Kis József költő esete zeneszerzőkkel is megtörténhetett, hiszen a fonográf feltalálása után a telefonhírmondó, vagy később a rádió az ő műveikkel töltötte meg műsor idejét. De volt idő, amikor ez még vitát generált szerzők és forgalmazók között. A Szerzői Jogi bizottság 1908-as szakvéleménye szerint szerzői jogi jogsértés a zenemű tartalmának a jogosultak beleegyezése nélkül lemezekre, hengerekre és lapokra törté. Rögzítése. A királyi kúria egy perben a következőket mondta ki.
2: A zeneműnek zengő hangokban való átültetését s a hallgató hallószervéhez való juttatását emberi a helyett a hangot kiváltó gépezet működésbe hozatala közvetíti, s így nyilvánvaló, hogy az írott vagy nyomtatott hangjegyeket a lemezek és hengerek zeneileg teljesen egyenértékűleg helyettesítik.
0: Ahogy teltek múltak az évek, egyre jobban megszilárdult a szerzői jogrendszere. A zeneszerzők egyre inkább számíthattak jogdíjra is. Ismét doktor Tóth Péter Benjamin beszél.
3: A jogdíj az a sokféle elhangzásból alapvetően egy üzleti megközelítést hoz, tehát azt keresi a, a jogdíjrendszer, hogy hol vannak azok a helyzetek, ahol a zene valamilyen üzlethez hozzáadott értéket ad. Ez még egy rádió esetében eléggé világos, ha a rádió nem tudna zenét játszani, akkor nem lenne se reklánbevételes, se, semmilyen más egyéb bevétele, vagy mondjuk egy zenei fesztiválnál is ez nagyon világos, hogy ha nincsen zene, akkor az a zenei fesztivál az nem tud megélni. Úgyhogy ezek a helyzetek azok, után a, utána a jog ezt az értéket, és a vállalkozás bevételeiből egy részt eljuttat azokhoz, akik megírták ezeket a zeneműveket. Ez egy ilyen eléggé furcsa, picit ilyen utó Finanszírozás, tehát a zeneszerző nagyon sokat tanul, gyakorol, dolgozik, ezért ő nem kap fizetést, és hogyha utólag sikeres lesz a műve, akkor abból valamennyi jogdíj formájában visszajön, és ettől tud ő újból új dalokat írni, új zeneműveket komponálni, hangszert vásárolni, bármilyen egyéb dolgot.
0: Nos, a jogdíjakból sikeres szerző esetén tisztes jövedelemre lehet szertenni. Érdekelt, nem csábítja ez a zeneszerzőket arra, hogy inkább a népszerűségre töregedjenek. Madarász Iván zeneszerzővel, az Artisius Egyesület vezetőségi tagjával egy étteremben találkoztam. Majd mindjárt kiderül, nem véletlenül ott. De előbb még a siker csábító erejéről
4: beszélgettünk. Ez a csábítás, ez mindig is létezett, különböző formában. Aztán alkat... Etika, jó ízlés kérdése, hogy hogy tud valaki. Most direkt egy nem zeneszerzői példát hozok. József Attila életrajzából pontosan tudjuk, hogy ezer, vagy legalábbis nagyon sok lehetőség lett volna, ha másképp nem sógóra maga ügyvéden keresztül, olyan álláshoz jutni, amely irodalomtól távol esik, egy hivatalos munka, tehát az a nyomor, amiről beszél, hogy ő és felesége a padlót mossa. Másolás után, ahol, de ő mégis, hogy ő valóban olyan költői életet élhessen azon az etikai szinten, amit ő is meghatározott magának, amit egyszerűen nem tud átlépni. Tehát, hogy mondjam, ez nem egy új jelenség, ez mindig is így volt. Ugye hallották, hogy a háttérben
0: zene szólt? Bizony szinte bármilyen üzlethelyiségbe, ha bemegyünk zenét vagy zenének hallatszó, valamit hallunk. A kereskedőnek és a szolgáltatónak ezután jogdíjat kell fizetnie. És ez sem új dolog, még messze a rádió, illetve a hangfelvétel készítés előtt szabályozni akarták például a vendéglátóipari zenejátszást. Az 1900-as évek elején sorozatperek indultak az éttermekkel szemben, mivel az ott játszó muzsikusok többnyire szerzői jogi védelem alatt álló műveket játszottak. A szerzők, köztük Huszka Jenő és Lehár Ferenc a pereket sorra elveszítették, mert a bíróságok szerint ezekért a felhasználásokért nem a vendéglős felel. A zeneszerzők tehát évekig alig jutottak hozzá nyilvános előadási jogdíjaikhoz. A fordulat akkor következett be, amikor a kúria kimondta, hogy
2: kávéházi vagy vendéglőhelyiségben előre megállapított nélkül játszó zenekar, például cigányzenekar által jogosulatlanul eszközölt előadás esetében. Az illető kávés vagy vendéglős azon az alapon, hogy a zenekart játszásra felfogadta, a szerzői jogbitorlása miatt büntethető és kártérítésben marasztalható.
0: Nem véletlen, hogy Madarász Ivánnal egy zenét sugárzó étteremben találkoztunk, hiszen kíváncsi voltam arra is, hogy az ott hallható könnyű zene jogdíjaiból esetenként részesül-e egy a klasszikus zenével foglalkozó zeneszerző. És vajon hány olyan üzlet létezik ma Magyarországon, ahol zene szól, azaz, ahol a szerzői jog és az annak gyakorlásából fakadó jogdíj megjelenik? Ismét dr. Tóth Péter Benjamin
3: beszél. Jó 40 ezer olyan magyar zenefelhasználó vállalkozás van, amelyik jogdíjat fizet, nyilván nagyon sok vendéglátóhely vagy egyéb üzlet, de ezek mellett ott vannak a hangfelvételkiadók, online zeneszolgáltatók, rádiók, televíziók, tehát egy nagyon széles kör, tényleg minden olyan helyzetet el lehet képzelni, ahol zene szolgáltatás történik.
0: Mi a metódusa annak, hogy vajon milyen zenék hangzottak el, teszem az
3: 13-30-kor egy dauerolás közben? Alapvetően a rádióknál, televízióknál ez egy természetes és nagyon régre visszamenő együttműködés, tehát a rádiók, tévék egészen pontosan másodpercpontossággal megmondják, hogy melyik csatornán, hány óra, hány perckor melyik zenemű hangzott el. Ugye ez alapján dolgozza föl nálunk egyrészt egy Számítástechnikai rendszer, másrészt a kollégák, hogy pontosan ahhoz a szerzőhöz jusson el az a jogdíj, akinek a művét játszották, de egy hangfelvételkiadó vagy egy online zene szolgáltató is nagyon sok, nagyon részletes adatot tud szolgáltatni. Pont egy fodrászüzlet vagy egy farmerbolt az tipikusan nem ad adatot arról, hogy ott mi hangzott el, de az ottani Pénzeket azokat rádiós, tévés elhangzások alapján, hangfelvétel kiadási adatok alapján osztjuk fel, fizetjük ki a szerzőknek.
0: A szerzői joggal kapcsolatos bevétel évig 9 milliárd forintra tehető, ennek fele külföldi, másik fele magyar zenei
3: produktumhoz kapcsolható. Hogyha ezen belül is tovább fókuszálunk a magyar művekre, akkor azon belül egy olyan évente 13-14 ezer magyar szerző kap ebből jogdíjat. Ezeknek nagy része természetesen könnyű zenei szerző, de a komoly zenei műveknek is azért elég jelentős. Nagyjából azt lehet mondani, hogy az összes jogdíjnak a egy tizede az körülbelül komoly zenei jogdíj, és a kilenc tizede az könnyű zenei jogdíj. A 60-as évekből került a kezembe egy stencilezett kiadvány, amikor a egyik
0: magyar könnyűzenész, hát hogy mondjam, petíciót akart benyújtani az Artisziusnak, és mellékelt egy kimutatást is, hogy ez mégse járja, hogy a komoly zenei szerző, komoly zenészek azok a könnyűzenészek jobb bevételeinek a terhére több pénzt kapnak néha, mint a, a zenészek. Ez egy abszolút matematikai felosztás, ami napjainkban működik, vagy pedig azért itt más szabályok is vannak az elosztásban, mint az, hogy kinek hányszor játszanak. a művét.
3: Igen, az az, az nem egy KFT, nem egy üzleti vállalkozás, hanem a zeneszerzőknek az egyesülete. És egy ilyen közösségben, éppen az első pillanattól kezdve ez a szolidaritási szempont az egyértelműen megjelenik. És a szolidaritásnak az egyik ilyen kimagasló része mindig is az volt, hogy a komoly zenei elhangzás az ugyanabban a környezetben többet ért, mint egy könnyű elhangzás. Ezt próbálja valahogy így a zeneszerzők szövegírók közössége egy kicsit kiegyensúlyozni azzal, hogy adott helyzetben egy komoly zenei elhangzás az többet ér.
0: Az előbb elmondottak alapján egészen különleges fénybe kerül a Bartók Rádió, hiszen mint az ország egyetlen kortárs, komoly zenét rendszeresen sugárzó csatornája, a zeneszerzők egyik legfontosabb színtere. Ismét madarász hívánt hallják.
4: A Bartók Rádiót én az ország legnagyobb hangvás, nem nevezem. Ha olyan pici lenne a hallgatottsága, ami más rádiókhoz képest elenyésző, azt el kell osztani azt az adott esetben, sok százezer embert, egy zeneakadémiai hallgatottság. A zeneakadémia teltházasan, 900 valahány fő. Tehát adott esetben hány száz zeneakadémia, teltházas zeneakadémia hallgatók végig, egy olyan Bartók műsort, amely más adókkal összehasonlítva, talán nagyon pici hallgatószámot és százalékot produkál, de komoly zene kedvelők körében elképesztően sikeres rádióról van szó. A műfajt kedvelő körében a legnagyobb hangversenyteremnek van a legnagyobb látogatottsága. Itt mindig a Bartók Rádió mindig tetszázas hangversenyek vannak.
0: Varázs volt. Minden, ami a csodához kell. A plágium, azaz más szerző alkotásának sajátként való feltüntetése már régóta piszkálja a szerzők csőrét, igaz más és más intenzitással. A kétes esetek eldöntésére a bíróság volt hivatott, de a konkrét ügyekben szakértők segítették és segítik ma is a munkát. Először Szerzői Jogi Szakértői Bizottság név alatt egyesültek azért, hogy választ adjanak a bíróság kérdéseire. Az első elnök Jókaimor volt, de a tagnév sorban olyan nevek is Föltűnnek, mint Bartók Béla, Kodály Zoltán, Hauszman Alajos, vagy éppen Áprili Lajos. Rákosiéknak nem volt szüksége a bizottság munkájára, így az csak 1970-től létezik újra. Úgy hívják most szerzői jogi szakértői testület. Elnöke dr. Győri Erzsébet. Bele Budapest belvárosában találkoztam.
5: Részben bíróságok, hatóságok kirendelésére dolgozunk, de meg lehet kívül is keresni bennünket. Gyakori megkeresünk a NAV, aki büntetőügyekben, tehát szerzői jogval kapcsolatos büntetőügyekben kérdezősködik. Tehát elég széles, mozgalmas az életünk, és hát ennek megfelelően van összeállítva a testület is, olyan durván 200 egyrészt szerzői jogászok az általános területen, másrészt pedig valamikor hát van szépirodalom, szakirodalom, komoly zene, könnyű zene, képzőművészet, ipar, fotóz, a végig a 20-30 területen, és hát az én kedves feladatom, hogyha beérkezik egy megkeresés a testülethez, hogy összeállítsam azt az eljáró tanácsot, ahol az elnöknek mindig szakvizsgázott jogásznak kell lenni. Az előadó is főszabályként jogász ember, a úgynevezett szavazótag, a harmadik a pedig annak a műfajnak a jeles képviselője, amelyikről épp szóban.
0: Bizonyára sokan emlékeznek még arra, amikor a zeneszerző Presser Gábor Gyöngyhajú Lány című dalát, mondjuk így, felhasználta egy népszerű rapper. Illetve idén pedig egy angol filmsorozat sorozat kísérő zenéjében tűnt fel a dallam. A szerzők és előadók nem nagyon nyilatkoztak az ügyről, de azt lehetett tudni, sikerült megállapodni. És nem abban, hogy jól megveregették egymás vállát, hanem abban, hogy a felhasználók súlyos összegeket fizettek a szerzőknek és az előadóknak. A plágium ma már sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint mondjuk Handel idejében, aki a legkönnyebb lelki ismerettel lopott mástól, és néha saját magától. Ismét dr. Győri Erzsébet beszél. Olyat
5: már csináltunk, hogy külföldön, tengeren túl használtak fel legalábbis a magyar jogosult szerint az ő munkáját, és bölcssen azt akarta, hogy ezt mi nézzük meg, hogy szerintünk, hogy van, mert ő addig nem ugrik neki Amerikába, a perlekedni sok pénzért, na, akkor inkább kezdi velünk, és hogyha mi azt mondjuk, hogy ez hülyeség, akkor nem indul neki. Ha megbiztatjuk, hogy neki van igaza, akkor elindul. Mert hát a PER egy ilyen esetben a Magyarországon Történne, tehát hát abba mi már nem kerülünk bele a, a bíróság részéről, de a magyar fél az nyugodtan fordulhat hozzá. Olyan kérelmünk is volt már nem egyszer, hogy is legyünk széles azt a szakvéleményt előállítani. A kollégák nagy része tényleg olyan hogy képzett, művelt ember, hogy ez nem akadály.
0: Varázs volt minden, ami a csodához kell. Méltó ügy minden nap egy medált kézbe venni, mondta Johann Wolfgang von Goethe. A medál, az érem nem csak sportteljesítményekkel, hanem a zeneművészettel kapcsolatban is érdekes lehet. Zenei éremnek lehet például tekinteni minden olyan érmet, amelynek a zenéhez bármilyen vonatkozása van. A zenetörténeti múzeum például egyedülálló éremgyűjteménnyel büszkélkedhet. Baranyi Anna, a múzeum igazgatója beszél.
2: A 20. század folyamán rendkívül nagy népszerűsége volt az érmeknek itt Magyarországon. Az igazság az az, hogy a 19. században még nem voltak éremkészítőink, illetve hát nagyon kis számban, és akkor főként bécsi mesterekhez fordultak a megrendelők. Viszont a fordulon már a 19. század végén és a 20. század elején a szecesszió korában egy nagyon Szerencsés körülménynek köszönhetően kialakult a magyar éremművészet.
0: A jövő heti valásboltban a művészi értékű zenei emlékekről, azon belül többek között a zenei éremművészetről beszélgetünk. Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját, remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. Elposta posta címünk varázsboltkukac mtvh.hu. Viszont hallásra.